0: Hallo und herzlich willkommen zum Thrive Talk. Ich unterhalte mich heute mit Leopold Rosenthal. Er arbeitet in der Finanzbranche als Berater für IT-Transformation, Design Thinking und Organisationsentwicklung und bezeichnet seine Tätigkeit am treffendsten als Innovation Manager. Wir sprechen über Vermögensplanung und insbesondere die Möglichkeit nachhaltiger Investments, konkret über Anleihen, Aktien, Fonds, ETFs, Nachhaltigkeitskriterien, psychologische Aspekte und konkrete Anbieter für nachhaltige Geldanlagen. Sich aktiv mit den eigenen Finanzen zu beschäftigen und bewusst eine langfristige Strategie zu entwickeln, wie auch immer die denn dann aussieht, finde ich essentiell und gehört aus meiner Sicht definitiv zu einem guten, gesunden Leben dazu. Die Digitalisierung hat hier vieles vereinfacht und demokratisiert, sowohl was das Wissen um dieses Thema angeht, als auch ganz praktisch dessen Umsetzung. Deswegen freut es mich sehr, dass Leopold seine Gedanken mit mir geteilt hat. Bitte beachtet den Disclaimer in den Shownotes sowie am Ende der Folge und jetzt freut euch auf den wunderbaren Leopold Rosenthal. Viel Spaß! Lieber Leopold, schön, dass wir miteinander sprechen. Wir haben uns 2011 kennengelernt, da haben wir die Sommerakademie für Integrative Medizin zusammen organisiert. Und du hast aber eigentlich Kulturwissenschaften und Soziologie studiert, ein bisschen Psychologie. Hast dann Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut Hasso studiert. Machst Workshops zu Resilienz, zu Mediation, zu Konfliktlösung. Hast mal den Science Slam in Witten gewonnen. Und arbeitest eigentlich bei einer Bank, wo du Beratung, und zwar soweit ich das verstanden habe, im Tech-Bereich machst. Medizin, Kulturwissenschaften, Soziologie, Psychologie, Mediation, Finanzwesen, Tech. Welche Berufsbezeichnung stünde denn auf deiner Visitenkarte, wenn du eine hättest?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung zu diesem schönen Gespräch, Moritz. Und die Berufsbezeichnung bei mir wäre, also aktuell, äh, wenn ich es mir einfach mache, sage ich einfach, ist äh, Innovation Manager oder Innovation Coach. Und das ist aber auch nur ein Titel, äh, um ein bisschen komplexitätsreduziert das zu verkaufen. Sonst ähm, bin ich ein Stück weit eine eierlegende Wollmilchsau und äh, bin immer dem Interesse gefolgt von Dingen, die ich spannend fand. Also am Anfang... Meines Studiums haben mich vor allem künstlerische, ästhetische, soziologische, psychologische Fragestellungen bewegt. Dann ähm, ökonomische, ich habe auch noch Wirtschaft studiert. Stimmt. <lacht> und, äh, und genau, und äh, da im, in diesem Kontext eigentlich immer, wie schaffen Organisationen, veränderungsfähig zu sein, sich weiterzuentwickeln? nicht nur nach innen, sondern auch nach außen blicken zu können. So, Das ist die Fragestellung und wir leben in einer Welt, in der Technologie ähm, sehr prägend ist. Und deswegen war es für mich dann folgerichtig, mit diesem Hintergrund in den Technologiebereich zu wechseln. Und ähm, bin jetzt dort jemand, der zwischen drei Sphären vermittelt, nämlich einmal zwischen der Technologie, das heißt ähm, das sind Architekten, das sind Entwickler, das sind einfach Techies, die ähm, Informatik studiert haben, also Informationstechnologie. Ähm, das sind Fachbereiche, also Bereiche, die Produkte entwickeln, die Prozesse kennen, die Marketing machen, die Recht, die Compliance kennen. Und die dritte Sphäre sind ja, Prozessbegleiter, Coaches, die Prozesse gestalten in denen die anderen beiden Sphären zusammenarbeiten, weil die eine relativ unterschiedliche Logik und Sichtweise auf Dinge haben und äh, dass die da übereinkommen und gemeinsam gemeinschaftlich effektiv und effizient arbeiten, das ist so meine Aufgabe.
0: Sehr spannend. Und deswegen kennst du diese Banken- und Finanzwelt relativ gut. Ja, du nix. Und jetzt, ist unser Gespräch so ein bisschen unter dem Leitthema, mit dem wir zumindest anfangen wollen, nachhaltige Investments oder Vermögensbildung. Und mich würde es freuen, wenn du einfach mal ganz frei anfängst, was dir ein Anliegen ist. Also ich habe natürlich ein paar Sachen, auf die ich gerne eingehen würde, aber äh, ich würde jetzt zu Beginn direkt einfach mal die Klappe halten und dich ein bisschen erzählen lassen, was so große strukturelle Probleme sind ähm, wo es eben Lösungsmöglichkeiten gibt, ähm, eben mit der Frage, wie man als Privatperson, gerade wenn man vielleicht nicht so äh, bewandert ist mit dem Thema, sich da ein bisschen in diesem Dschungel zurechtfinden kann und für sich eben so eine Strategie entwickeln, wie man, wie, wie man mit seinem Geld gut umgeht.
1: Das Thema Finanzen hat mich schon lange Zeit fasziniert. Ich kann mich erinnern, dass ich mit zwölf Jahren angefangen habe, ein persönliches Finanzbuch zu führen. Ähm, da habe ich mir von äh, meinen Eltern erklären lassen, wie ich so meine Ein- und Ausgaben am besten tracke. Und dann habe ich wirklich in so einem äh, in so einer alten Kladde mit karierten Kästchen äh, mir da ein eigenes System aufgezeichnet und habe dann alle meine Ein- und Ausgaben getrackt und äh, bin darüber auf die Idee gekommen, dass es natürlich spannend ist, mehr einzunehmen als auszugeben. Und ähm, hatte ja, habe darüber schon über Geld äh, angespart und die Frage war dann, was mache ich damit? ja Ich ähm, hatte die Dinge, die ich zum Leben brauchte und äh, darüber hinaus fand ich es einfach spannend, dann zu, zu überlegen, was mache ich mit dem Geld, was da übrig bleibt. Für mich hat das ganze Thema Geld anlegen hat einen ähm, total wichtigen Hintergrund und zwar bedeutet das für mich am Ende ähm, Freiheit. Ja. Wenn ich keine Rücklagen habe, dann bin ich darauf angewiesen, einen Job zu machen, um meine Lebenshaltungskosten zu bestreiten. Und das bedeutet am Ende, dass ich vielleicht etwas tun muss, was ich gar nicht tun möchte, inhaltlich, nur um eben die Finanzen ähm, da mit zu erwirtschaften. Und Rücklagen zu bilden bedeutet dann ultimativ, die Freiheit zu haben, auch zu sagen, okay, nee, das mache ich nicht oder ich möchte vielleicht etwas ganz anderes tun. Ja, Das ist einfach die, die Möglichkeit, die eigenen Lebensträume und den eigenen Lebenszielen zu folgen. Und jetzt, jetzt kann ich mir vorstellen,
0: das hört jemand und sagt, ja, Geld äh, zur Freiheit, ach, es gibt doch viel wichtigere Sachen im Leben. Aber ich verstehe dich eben so, dass das genau dein Punkt ist. Also es gibt wichtigere Sachen im Leben und denen kann man sich halt gut oder einfacher widmen, wenn man eben sich nicht Sorgen darüber machen muss, wie man jetzt die nächste Miete bezahlt. Und dass jeder unterschiedliche äh, Startmöglichkeiten ins Leben hat und sowas, das ist uns auch total klar. Aber wenn man eben so sich die Zeit und den, den Luxus nimmt, irgendwie darüber nachzudenken, wie man das Geld, und wenn es wenig Geld ist, das man hat, irgendwie beiseite legt und damit eben was Sinnvolles macht, dann äh, erlaubt es einem eben, genau die Freiheit zu haben, die du gerade angesprochen hast, dass man Zeit mit der Familie verbringt und eben nicht äh, zehn Stunden in einem Job arbeiten muss, auf den man eigentlich gar keinen Bock hat.
1: Genau, das heißt, das könnte im Ende bedeuten, ähm, du studierst, du fängst in einem Job an, du fährst Du findest nach fünf oder zehn Jahren heraus, dass dich noch ein ganz anderes Gebiet absolut reizt, ja. Und dann sagst du, okay, ähm, dann möchte ich wechseln und ich akzeptiere jetzt auch ein niedriges Gehalt, um in diesen Bereich einzusteigen oder ich studiere sogar noch einmal, ja. Oder das bedeutet, ähm, zu sagen, ich, ähm, ich arbeite nur in Teilzeit oder nehme ja ein, zwei, drei Gap Years, weil ich habe Nachwuchs und ähm, möchte mich um diesen Nachwuchs kümmern oder ich möchte ähm, noch einmal die Welt entdecken, ja. Also, ich erlebe das bei vielen Menschen so, dass sie dann getrieben sind davon. Ja, man hat hohe Ausgaben und ähm, ein Freund von mir, der äh, der macht äh, Coachings und äh, macht das auf Wanderungen und arbeitet da auch mit Führungskräften zusammen und ähm, er sagt, ja, das ist ein ganz großes Thema. Viele sagen, viele, ähm, die in den Konzernwelten arbeiten, erleben ihr Tun als letztlich sinnbefreit ja Es geht darum, das Shareholder-Value zu mehren. Und eigentlich hätten sie lieber gern etwas mit Sinn, also Purpose, aber sagen, ja, aber da verdiene ich ja so wenig. Da verdiene ich ja dann nur die Hälfte. ja Und da ist man dann abhängig vom Geld. Ja? Und ähm, so, deswegen, das ist der der Anlass, das ist äh, meine Einstellung dazu. Ähm, ich lebe lieber sparsam im Heute und habe dann eben die die Freiheit, die Möglichkeit, äh, in der Zukunft zu ähm, viele Handlungsstränge verfolgen zu können, die ich verfolgen möchte. So Genau, das ist der erste Ausgangspunkt. Und wenn der einmal gegeben ist und äh, wenn ich dann etwas Geld anspare, ist natürlich die zweite Frage, was mache ich damit? Wo lege ich das eigentlich an? Ja? Ähm, auch hier ähm, kann man letztlich sich entscheiden, ob man einfach nach der maximalen Rendite geht oder ob man sagt, auch das Geld, das ich schon anlege, soll einem, einem Sinn folgen. Wenn ich der maximalen Rendite folge, dann ähm, heißt das, dass ich irgendwo wahrscheinlich, äh, ja, wenn ich ein bisschen ähm, risikofreudiger bin und damit meine ich, wenn ich äh, damit auch schlafen kann, wenn, äh, äh, wenn die Zeit mal schwierig sind, dass ich das irgendwo an der Börse anlege, ja. Und wenn ich Risikoaverser bin, dann gebe ich das irgendwie, mache ich eine Versicherung oder dergleichen. Was ich persönlich nicht gemacht habe und auch nicht gut finde, weil die Versicherung oder die Bank legt das am Ende auch an der Börse an. Genau. Das ist ein spannender Punkt. Die, die Psyche beim
0: Investieren, glaube ich, die zu wenig thematisiert ist oder auf jeden Fall ein ganz spannender Aspekt, weil wenn man irgendein so ein Finanzbuch sich kauft, dann steht da eigentlich nichts zu drin. Und ich glaube, sich darüber bewusst zu machen, was ist meine eigene Risikotoleranz und damit ein bisschen zu spielen und sich ranzutasten, äh, das ist total essentiell, dass man dann nicht eben kalte Füße kriegt wie jetzt. Wir sind, äh, nehmen es gerade im Oktober 2020 auf. Also die Wirtschaft hat sich nach dem Corona-Crash relativ gut wieder erholt, aber es wird einige Leute gegeben haben, die im März schreiend irgendwie zu ihrem Broker gerannt sind, alles verkauft haben oder auf jeden Fall der große Verluste mitgemacht haben, eben weil sie diese äh, Selbstbeobachtung und Einschätzung im vornherein nicht machen konnten. Aber es ist vielleicht ein Punkt, über den wir nachher noch sprechen. Genau, jetzt hast du ein bisschen berichtet, du hast mit zwölf Jahren angefangen äh, Finanzbuch zu führen und ähm, was deine persönliche Philosophie oder oder dein, dein Blick erstmal auf das Thema grundsätzlich ist und erst aufgeworfen, dass man die maximale Rendite versuchen kann rauszuholen und es aber eben auch andere Wege gibt, äh, genau, erzähl doch zu denen was. Oder wie wie kann man das machen, was gibt es vielleicht grundsätzlich für Möglichkeiten, jetzt dieses Geld anzulegen oder zu parken oder was damit
1: zu machen? Genau, also ähm das ganze Thema Geldanlage ist an sich, finde ich, einer der wichtigen, großen, einflussreichen Punkte in unserer Gesellschaft, weil ähm, wer in einem Industrieland lebt, der spart an sich Geld an, entweder persönlich oder auch indirekt, indem das beispielsweise Versicherungen Geld anzahlen. Also ansparen, ja, so, sei es jetzt die Krankenkasse, sei es eine Berufsunfähigkeitsversicherung, eine Risikolebensversicherung, eine, also alle Versicherungen legen das Geld an, was sie haben, genau, und ähm, wenn man irgendwie auch eine private Altersvorsorge hat, zum Beispiel, weil man im Medizinwesen arbeitet, <lacht> dann schaue ich dich an, Moritz, dann, ähm, dann legen die das Geld auch an, so, und das ist ein, ein riesiger Hebel, wie das Geld angelegt wird, da hat man ähm, oft nicht einen direkten Einfluss drauf. Das ist noch sehr in den Kinderschuhen. Also ähm, ich bin jetzt nicht der absolute Experte in der Versicherungsbranche, aber mir wäre jetzt kein größerer Player bekannt, der damit werben würde. Bei uns wird ihr Geld nachhaltig angelegt. Ja, Das ist alles eine Blackbox für den Kunden. Und das wird dann einfach ganz klassisch angelegt nach risiko Risikoertragsgesichtspunkten. Also da wird das Geld ähm, Versicherungen legen das oft ähm, eher in, in Anleihen an, das heißt ähm, in Schuldscheinen von, von Staaten oder von großen Unternehmen. Und einen Teil nur an der Börse, in Aktien, aber eben da auch eben in die ganze Brandbreite.
0: Ich habe mich vor ein paar Jahren, da hatte ich noch ein Konto bei der Volksbank, mal informiert und dachte, ja, die Volksbank und die Sparkassen, und so die sind ja so lokal und die werden das bestimmt anders machen. Und auch da ist es so, wie du es jetzt beschrieben hast dass das ähm, genau, also die Blackbox und wenn man dann genauer versucht äh, reinzugucken, dann sieht man, dass äh, eben da keine Unterschiede zwischen, ja, also muss jetzt gar keine Namen nennen eben zwischen den Banken, die es gibt es und vielleicht können wir einen kleinen Einschub machen, du hast jetzt Anleihen erwähnt und wir haben schon ein paar Mal über Aktien gesprochen, vielleicht können wir ganz basal im Grundsatz einmal erklären, was ist das überhaupt? Mhm. Also was passiert an der Börse? Was haben Unternehmen für einen Anreiz, Aktien zu verkaufen? Mhm. Was ist dann der Anreiz für Privatpersonen oder eben Versicherungsgesellschaften, Aktien zu kaufen? Was
1: sind Anleihen? Was sind Staatsanleihen? Mhm. Was mhm. passiert da eigentlich? Genau. Also ähm, diese ganzen Finanzprodukte, die du aufgezählt hast, die haben im Kern den Anlass, dass es Institutionen gibt, die sich finanzieren müssen. Ja, also ein Unternehmen, das ähm, etwas herstellt, sei es jetzt äh, eine Uhr, wie du sie da gerade liegen hast, ähm, das ähm, hat bestehende Einnahmen, hat bestehende Ausgaben. Und wenn die Idee ist, wir wollen ähm, wachsen, wir wollen eine neue Uhrenkollektion herausgeben, dann muss man dafür in Maschinen investieren oder vielleicht noch eher in Forschung und dann in Maschinen und dann in Marketing, in Personal und das kostet erst einmal Geld. Da muss man in Vorleistung gehen, bis dann später durch den Verkauf der neuen Uhrenkollektion das Geld wieder reinkommt. Und die Frage ist, wie sich ein Unternehmen da finanzieren kann. Das kann er tun, das kann es tun, indem es zur Bank geht und sagt, ich hätte gern einen Kredit. Das ist mit festen Konditionen. Das kann aber auch sein, dass äh, dieses Unternehmen an den Kapitalmarkt gibt und sogenannte Anleihen herausgibt oder Englisch Bonds. Oder das kann ein Unternehmen tun, indem es selbst ähm, also das Erste, was, was, was ich beschrieben habe, das sind alles äh, ist dann ein gläubiger Schuldnerverhältnis. Also das Unternehmen sagt, ähm, du gibst, gibst mir Geld und du kriegst dafür von mir einen festen Zinssatz zurück. Und äh, wer jetzt gut betucht ist, kann dann eben so eine Anleihe von einem Unternehmen erwerben. Das ist jetzt eine verkürzte Darstellung. da sind noch dazwischen äh, Intermediäre dazu drin. Aber genau, man kann das erwerben und hat dann einen, äh, kriegt dann einen festen Zinskupon, kriegt äh, das ausgeschüttet. Es gibt ein, dass der, der Primärmarkt ist, wenn ein Unternehmen das herausgibt und äh, irgendjemand das kauft. Dann gibt es einen sogenannten Sekundärmarkt. Da werden die Schuldscheine, die man einmal erworben hat, wieder gehandelt. Das heißt, wenn ich jetzt vom Uhrenhersteller, wenn ich dem jetzt 10.000 Euro ähm, eine Anleihe von dem gekauft hat, kann ich diese Anleihe an diesem Sekundärmarkt, also an diesem Zweitmarkt wiederum verkaufen. Da schwankt dieser Wert davon auch und je nachdem wie die Lage des Unternehmens ist oder die wirtschaftliche Lage, schwankt da auch nochmal der Preis. Das heißt, ich kann unter Umständen damit auch noch Rendite machen. So, ähm, und dann ist es gibt ähm, die andere Form. Das ist, wenn das Unternehmen selbst, wenn man sich an dem Unternehmen beteiligen kann, da ist man dann kein Schuldner, sondern dann ist man Mitinhaber. Das läuft klassischerweise über Aktien. Es gibt noch so Nebenformen, die sind aber für den Primatmenschen schwer schwer zugänglich. Ja. Ähm, und genau. Und wenn eine Firma an am Kapitalmarkt ist und ähm, Aktien herausgibt, dann gibt es eigene Unternehmens. Anteile heraus, die man erwerben kann. Ähm, bei einem Börsengang oder IPO auch genannt, ähm, verkauft es diese Anteile und die kann man kaufen und an der Börse wird dann ein Preis täglich, minütlich, sekündlich festgelegt für diese Anteile und ähm, ein Unternehmen, das diese Anteile herausgibt, wird dann, wenn es gut läuft, jährlich oder manche geben sogar quartalsweise paar einige sogar monatsweise, ähm, dann eine Gewinnbeteiligung, eine sogenannte Dividende aus. Und so kann man, wenn man das Geld da angelegt hat, ähm, das erhalten. Genau, das sind so die beiden großen ähm, Bereiche. Also man kann sozusagen ähm, ähm, Gläubiger werden oder Anteilseigner. Und dann gibt es unterschiedlichste noch ähm, unterschiedlichste Verpackungen davon. Na, man kann von einem Unternehmen das kaufen, man kann aber auch äh, einen Fonds beispielsweise kaufen. Ein Fonds ist wie ein großer Topf, in dem verschiedene Aktienanteile verschiedenster Firmen aus gewissen Kriterien zusammengestellt sind und dann kauft man diesen Fonds, der hat dann nochmal eigene Kosten und ähm, das ist auch gerade ein, ein großes Thema. Ähm, kauft man da einen Fonds, der aktiv gemanagt ist, das heißt, dass jetzt ein Fondsmanager der nach gewissen Kriterien handelt und sagt, ich ähm, bin besser als der Marktdurchschnitt, weil jeder Markt, wenn man alle zusammennimmt, haben wir einen Durchschnitt. Wenn man irgendwie zum Beispiel äh, den, den in Deutschland gibt es Indizes, den DAX oder ähm, ähm, den ähm, in, Dow Jones, genau, Jones da alles mögliche. Also genau.
0: immer eine bestimmte Gruppierung von Aktien, die dann in so einem Index äh, eben abgebildet sind und im Rahmen eines ETFs oder Indexfonds, ich glaube da gibt es auch nochmal eigentlich eine Unterscheidung, aber es ist auch äh, zweitrangig. Wird anders als bei einem Fonds, der eben, wie du sagst, aktiv gemanagt wird, wo jemand, äh, wo ein Fondsmanager sitzt, der Porsche fahren will und sich einbildet, weil er ganz viel Finanz-News äh, liest. dass der wie es wirklich jetzt sinnvoll ist, zu investieren äh, und das häufig nicht schafft? Ähm, ich glaube, ich habe äh, mal gelesen, dass es also natürlich immer die Zeitspanne interessant oder wichtig die man anguckt, also über Drei Jahre waren es, glaube ich, nur 20 Prozent der aktiv gemanagten Fonds, die den Index, den sie versuchen zu schlagen, tatsächlich schlagen. Also 80 Prozent versuchen das, mhm. haben höhere Kosten als so ein ETF und äh, scheitern dann aber letztlich. Also genau, das.
1: Genau, das ist der Fonds, Der Fondsmanager hat ja, der kostet viel Geld. Ja, das kostet im Jahr so zwischen 1,5 bis 2,5 Prozent äh, und die muss er ja erstmal schon mal besser sein als der Markt, ja. Und um überhaupt auf Null zu kommen. Und ähm, und dann gibt es
0: nochmal einen Ausgabeaufschlag. Das heißt, wenn ich da über zehn Jahre mein Geld in so einem Vorderen habe und sage, jetzt hätte ich gerne wieder, dann unabhängig von dem, was da letztlich rauskommt, muss ich dann nochmal, ich glaube, 5% Prozent ist so eine Richtung. Genau. Das weißt du, ja, 5 Prozent wird dann nochmal abgezogen als äh, Ausgabeaufschlag. Und allgemein, wenn wir jetzt über diese Indizes sprechen und den Gesamtmarkt, dann glaube ich, kann man sagen, dass die die Zinsen, die es so in den letzten 30 Jahren gab, sich inflationsbereinigt, ungefähr so bei 5-6% einpendeln, würdest du dem zustimmen?
1: Du meinst jetzt ähm, von Investmentfonds oder von, du meinst am Kapitalmarkt, wenn man da Geld angelegt hat? Am Kapitalmarkt. Mhm.
0: Also wenn man jetzt zum Beispiel den DAX nimmt, mhm. äh, dann ist da jetzt vor ein paar Monaten Wirecard total abgelost und hat dem kleinen Dämpfer versetzt, aber dafür ist keine Ahnung, SAP gut unterwegs. Und wenn man das alles mittelt, eben über die Jahre, dann hat man so durchschnittlich äh, 5, 6 Prozent mhm. Wachstum.
1: Ja, der Wachstum der Kurse. Genau. Ja.
0: Genau. Okay. Also jetzt haben wir über Anleihen und Aktien gesprochen und die Aktien, wo sich die ähm, Unternehmen und die Aktienkäufer treffen, die können dann nochmal eben in dieser gesonderten Form der Fonds oder der ETFs gebündelt werden und dann eben auch erworben werden, ohne dass ich jetzt als ähm, Aktienkäufer eine Einzelaktie habe. Mit eben den Unterscheidungen, im Fonds habe ich jemanden, der das aktiv managt und guckt, ah, ich glaube, dass jetzt Apple noch mehr abgeht die nächsten Monate, deswegen kaufe ich jetzt viele Apple-Aktien. Aber Amazon ist so gehypt, da, 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 da kaufe ich jetzt weniger oder sowas. Und der bringt eben... Ja, Das Stock Picking, also ich suche mir bestimmte Aktien aus, von denen ich glaube, dass die sich gut entwickeln werden. Und Market Timing, also mit Apple warte ich jetzt nicht mehr, sondern kaufe das direkt, weil jetzt ist gleich die äh, New Release vom iPhone 783. Also Stock Picking und Market Timing bringt er mit rein, um den Fonds aktiv zu managen. Und die ETFs, die bilden einfach einen Index ab. Und da wird dann, ohne viel darüber nachzudenken oder ohne dass da eine gesonderte äh, ja, Eigenleistung eines Managers, den es eben gar nicht gibt, bräuchte, das Portfolio so ausgewählt, dass der Index oder der ETF einfach den Index abbildet und sich so entwickelt wie eben der DAX oder der Dow Jones. Mhm. Okay, jetzt haben wir ein bisschen so Grundlagen gemacht. Gut, Das war ein guter Einschub, glaube ich.
1: Ja, und jetzt, ähm, genau, und ähm, das Thema ist deshalb so relevant, weil über lange Sicht die Kosten von solchen Finanzprodukten unglaublich entscheidend sind über die Rendite. Also wenn man sich das mal vorstellt, ja, 2,5 Prozent im Jahr, da gibt es einige Fonds, die, die das kosten, das ist ein hoher Preis, aber wenn, man schaut sich das jetzt mal an, verglichen mit so einem ETF, der zwischen 0,1 und 0,6 Prozent ungefähr kostet. Auf zehn Jahre gerechnet, wenn man jetzt mal 10.000 Euro nimmt, 2,5 Prozent, ja, zehn Jahre lang, wir gehen von aus, der Kurs ändert sich gar nichts, wird jedes Jahr 2,5 Prozent abgezogen und ähm, das summiert sich dann auf, ja, also man kann jetzt nicht, ja, 10 mal 2,5 auf 25 Prozent ist ein bisschen weniger, weil man hat ja dann jedes Jahr ein bisschen weniger von seinem, äh, ne? nach dem ersten Jahr sind es 250 Euro weniger und im zweiten Jahr sind es dann etwas. Aber so Pi mal Daumen sind das 25 Prozent vom eigenen Kapital, das weg ist, was der Fonds, also was dem äh, Herausgeber des Fonds äh, zufließt. Und ähm, das ist einfach gehörig, ja. Wenn man sich es über 30 Jahre anschaut, dann, dann wird einem richtig schwindelig. Und ähm, da die meisten Menschen keinen, ähm, da die meisten Menschen weder die Zeit noch die Lust haben, so aktiv den Markt anzuschauen und zu gucken, was ist jetzt das beste Produkt und so weiter, ist halt so ein Indexfonds, der dann ähm, sehr günstig ist von den Kosten wesentlich besser. Damit kann man einfach weniger falsch machen. Ja? Man kriegt vielleicht mit ein paar aktiv gemanagten Fonds, wenn man da sehr gut unterwegs ist, mehr raus. Aber äh, mit diesen Indexfonds kann man dann weniger falsch machen. So.
0: Und, und das ist wieder, jetzt gehe ich auf die Psyche noch mal kurz ein, so verlockend, ähm, so sich in Sicherheit zu schwelgen. Ah, da ist jemand, der kennt sich gut aus, der liest diese ganzen Finanznachrichten und der macht dann wirklich was mit meinem Geld, wo am Ende was rauskommt. Das ist ja total nachvollziehbar, dass Menschen so das erleben, aber es ist eben ein bisschen trugschluss. Oder man muss halt wissen, auf was man sich einlässt, und das sind im Fall der aktiv gemanagten Fonds eben hohe laufende Kosten.
1: Mhm, genau. Was ein ganz spannendes Phänomen ist, ist jetzt auch nochmal so ein kleiner äh, Nebeneinschub. Aber die ähm, die Millennials, ja, also die die junge Generation, ich sag jetzt mal ähm, alle unter 30. Ähm, die sind sehr verhalten gegenüber der ganzen Banken- und Finanzwelt. Die haben in ihren, äh, ja, in ihrer Kindheit die Finanzkrise erlebt. Ähm, für die sind Banken und Versicherungen versehen mit dem Makel. Ja, die sind ja, die sind ja ähm, undurchsichtig. Die sind, ja, die machen komische, windige Sachen und äh, im Zweifelsfall reißen sie äh, ganze Gesellschaften in ihren Ruin. Und, ähm, was stimmt, ist, dass Banken sehr undurchsichtig sind. Was aber auch stimmt, Banken sind unglaublich wichtig. Also in einer Welt, in der sich Unternehmen finanzieren müssen, in der man Geld hat und äh, Geld verleihen oder Geld sich borgen kann, ähm, sind Banken einfach oder Banking ist später eine sehr sehr wichtige Rolle. Und aber ja, sie sind sehr undurchsichtig und lange Zeit ähm, gab es ähm, da einen ganz großen Vorbehalt dieser Generation überhaupt ähm, Finanzprodukte zu nehmen und dieses Thema ETF ist echt ein Boom, das, da schauen, das schauen sich viele an, ähm, aber auch noch ein anderer Faktor führt dazu, dass sich die junge Generation sehr mit Finanzen inzwischen auseinandersetzt, also zum einen ein eine gewisses Bewusstsein darüber, dass Sparen wichtig ist, aber gleichzeitig auch neue Apps, die auf den Markt kommen, ja, die ähm, in den Staaten Robin Hood, so heißt eine App, die so Microinvestments zulässt. Also man kann dort nicht ganze Aktien, sondern sogar Aktienanteile kaufen. Wenn man sich mal überlegt, dass gerade eine Amazon-Aktie bei über 3000 Dollar steht, ähm, das kann sich ja ein Privatanleger, äh, da spart er ja, Monate oder Jahre darauf hin, sich sowas zu kaufen ähm, und sich aber ein Tausendstel einer Amazon-Aktie zu kaufen für drei Dollar, ja, das, das kann man mal, das ist überschaubar. Das geht, ja. Und äh, das soll jetzt keine Werbung für Amazon gewesen sein, aber einfach ein Beispiel, dass äh, manche Aktien einfach sehr, sehr teuer sind. Und ähm, und man hat das ständig verfügbar in der Tasche. Diese äh, Unternehmen, also diese Apps, ähm, in Deutschland gibt es eine ähm, ne deutsche Trade Republic, heißen die. Da bin ich und sehr zufrieden übrigens. <lacht> also für die mache ich gerne eine Dann gibt es noch Trading 212, ähm, beispielsweise. Die, ähm, die sind, die kommen aus UK, aber sind äh, Trade Republic noch ein Stück voraus in der, in, in den, in dem Funktionsumfang, was die haben. Und das schwappt also jetzt auch äh, nach Deutschland über. Und äh, Robinhood hat vor allem auch so Gamification-Aspekte dabei, ja, Das, ähm, ein schnelles Feedback und mit kleinen Bildern und I Icons und so weiter. Und das hat echt die junge Generation jetzt zum Zocken verleitet. ja. Also das ist so, man hört irgendwie, man ist in der Finanzkrise, auch in der Finanzkrise wurden so viele Depots eröffnet, ähm, vorzugsweise bei solchen Brokern oder bei Direktbanken. Also 2008
0: meinst du? Oder nee,
1: jetzt jetzt, jetzt, jetzt 2020 jetzt. ja, in der Covid-Krise haben ganz viele Leute ein Depot angelegt. Und ähm, weil ja die Kurse sind unten und ja, und ähm, es gab auch diverse Entwicklungen am Kapitalmarkt, die sich mit Rationalität gar nicht mehr ähm, erklären lassen konnten. Zum Beispiel ist der ähm, Autovermieter Herz in den Staaten pleite gegangen, ja, insolvent und ähm, hat dann aber nochmal ähm, Anteile an die Börse gebracht und das Ding ist durch die Decke gegangen, obwohl da überhaupt nichts, obwohl das nur heiße Luft war, ja und ähm, so äh, es gibt halt viele so Financial Influencer auf YouTube und Instagram und Kanälen und ähm, die ja, promoten dann Themen und äh, dann ist da eine junge Generation, die dann alle mal 3,50 Euro in eine Aktie reinstecken und wenn das eine ganze Herde tut, dann geht da plötzlich der Kurs durch die Decke und hat so einen sich selbst bestätigenden Effekt, ja. Ja, der steigt, ja, der steigt, ja. Ähm, genau, das ist auch ein Phänomen das jetzt sozusagen eine zielgruppengerechte Ansprache ist, nämlich nicht über irgendwelche komplizierten Bankdepots mit ähm, Gebühren und die schwer zu verstehen sind, sondern das ist eine App, die ist so leicht zu bedienen wie die anderen Apps, die man so kennt, ähm, mit einer guten Usability. Und dann, ähm, ja, dann sind da, ist da wirklich die junge Generation zum Zocken verleitet worden.
0: Ich habe äh, neulich ein ganz äh, tragisches Beispiel in einem anderen Podcast gehört, wo jemand mit äh, Robin Hood dieser App ähm, irgendwas gemacht hat und dann kann man glaube ich so es gibt ja tausend Sachen, die ich nicht verstehe mit Derivaten und Hebeln und weiß der geil was, aber der hat irgendwie dann Wert angezeigt bekommen, dass er 100.000 Euro in den Miesen ist und hat sich dann leider umgebracht, also ganz tragisch. Mhm. Das war wahrscheinlich die, das Worst-Case-Szenario von so einer äh, Zocker-App. Mhm. Ähm, jetzt sind wir eigentlich wieder bei der Psyche, das ist so wichtig, glaube ich. Genau, das äh, mit zu bedenken und es ist äh, verleitend auf jeden Fall. Ein Negativpunkt bei Trade Republic, finde ich, ist, dass es tatsächlich nur eine, eine Desk, äh, keine Desktop-Version, sondern nur eine fürs Handy gibt mhm. und ähm, wenn man es auf dem Handy hat, dann gucke ich halt trotzdem alle paar Tage mal rein und denk, oh, wie ist es jetzt, obwohl ich gerade, also obwohl ich so meinen Plan gemacht habe und das läuft und da überhaupt nichts äh, eigentlich an Mehrwert raus generiere, wenn ich diese fucking App aufmache. Ähm, genau, das ist bei, jetzt haben wir so ein paar erwähnt, erwähnen wir noch ein paar, dass wir hier nicht äh, gebiased rüberkommen. Es gibt noch äh, Flatix und Comdirect und äh, also es gibt noch mehr, das möchte ich sagen, genau, es gibt eine große Auswahl, ähm, wo man sich ETFs und Aktien mittlerweile kaufen kann und nicht nur Robinhood und Trade Republic.
1: Genau, also jede Bank bietet äh, Depots quasi an. Also auch die, ähm, wenn man sich jetzt die genossenschaftlichen Banken anschaut mit Union Investment beispielsweise, ähm, die Deutsche, die ING. Also du, bei jeder großen Bank kannst du dir auch ein Depot kaufen beziehungsweise anlegen lassen. Man muss, um ähm, da was handeln zu können, muss man sich ein Depot eröffnen ist, äh, und hat dann noch ein Referenzkonto, von dem äh, das Geld eingezogen wird. Und genau, dort kann man dann ähm, ja, Finanzmarktprodukte kaufen, hat die da drin, kriegt den Kurs angezeigt. Ja,
0: ja. und jetzt kann man bei Trade Republic zum Beispiel so ähm, Aktien kaufen oder ETFs, die ein bestimmtes ESG-Rating haben. Mhm. Das ist eine Möglichkeit, äh, nachhaltig Geld anzulegen, mit aber gewissen ja, Problemen behaftet. Sollen wir darüber sprechen? Mhm. Oder magst du erstmal das erzählen, was, ähm, genau, es, es gibt ja noch andere Wege, von denen du auch äh, gut Bescheid weißt. Genau. Nee, wo, das, wo sollen wir denn hingehen? Ich würde
1: sagen, wir, wir können jetzt mal auf das Thema Nachhaltigkeit kommen, weil, ähm, ja, weil das schon entscheidend ist, ja, wir ähm, sind in einer Zeit, in der der Klimawandel sichtbar geworden ist, ja, also irgendwie Waldbrände in Australien, in den USA, in Kalifornien, ähm, diverse wissenschaftliche Publikationen, die zeigen, wie schnell ähm, die Gletscher und die Pole abschmelzen und ähm, ja, alles andere als äh, ja eine nachhaltige Orientierung finde ich auch nicht Vertretbar. So, jetzt ist es so, wenn man Geld nachhaltig, wenn man Geld nachhaltig anlegen möchte, ist das gar nicht so leicht. Ähm, es gibt zwei oder drei gute Anbieter, die so gemanagte Fonds in Deutschland anbieten, die ich wirklich, ähm, äh, die ich wirklich, na wie so Also es gibt zwei oder drei Anbieter in Deutschland, die ich wirklich ähm, überzeugend finde das ist einmal die Triodos Bank, das ist die GLS Bank und das ist Ökoworld. Ja, das sind äh, drei Institutionen, die sich komplett und auch transparent dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben haben, also die Triodos und die GLS, das sind zwei Banken. Die GLS gegründet in Bochum in den 70er Jahren und die Triodos Bank ähnlich auch um den Zeitraum kommt, ich glaube aus den Niederlanden. Die ist europäisch aufgestellt, die GLS-Bank ist nur ähm, in Deutschland aufgestellt. GLS ist die Referenz für nachhaltige, äh, ja für nachhaltiges Banking, also hat ganz, ganz starke Kriterien, was sie ausschließt ähm, in, in all ihren Geschäftsbereichen. Also die schließen äh, Atomkraft, Kohle, ähm, Massentierhaltung, äh, Chemie, also natürlich Rüstung, Tabak, Glücksspiel, alle also solche Sachen schließen die aus und investieren vor allem in, in Bildung, in erneuerbare Energien, in ökologische Landwirtschaft, in Kultur. So, und ähm, das tun beide Institutionen, die Triodos auch und sind klassische Vollbanken. Das heißt, man kann dort ein Girokonto führen, man kann dort ähm, ein Depot führen. Die GLS ist als Genossenschaft organisiert. Man könnte kann dort auch Genossenschaftsanteile zeichnen. Das wäre auch eine Möglichkeit, wie man ähm, sein Geld anlegt, also man wird dann Miteigentümer dieser Genossenschaft, kriegt aktuell dann drei bis ein Prozent oder ein bis drei Prozent äh, per anno ausgeschüttet, aktuell real ein Prozent. Das ist jetzt nicht besonders viel, aber ähm, wenn man, ähm, wenn man ideell motiviert ist, dann ist das beispielsweise ein guter Weg, ähm, Geld anzulegen, weil durch Dadurch ermöglicht man nämlich Kreditvergaben. Also die Banken müssen ja seit der Finanzkrise, werden sie sehr stark kontrolliert, müssen hohe Eigenkapitalquoten führen. Das heißt, eine Bank muss ähm, an sich Geld vorhalten, was ihr gehört, was nicht nur den Kunden gehört. Also vor der Finanzkrise war das so, die Banken haben halt das Geld der Kunden genommen und haben es weiterverliehen, dann an ähm, Darlehensnehmer. Und wenn die ausgefallen sind, diese Darlehensnehmer, dann äh, war es gleich ganz, ganz dünn und dann sind reihenweise Banken umgekippt oder beziehungsweise drohten umzukippen, so richtig um. Also wirklich umgekippt sind weniger, aber dann musste der Staat einspringen. Der hat dann gesagt, die Banken müssen jetzt sagen, Sicherheitspuffer haben, eine erhöhte Eigenkapitalquote, Geld, das hart der Bank gehört und äh, durch ein Zeichnen von so einem Genossenschaftsanteil wird man ja Miteigentümer der Bank und dieses Geld fließt ins Eigenkapital, bei der GLS beispielsweise und das ermöglicht der Bank zu skalieren und zu wachsen. Wir haben aktuell so irgendwie gut über 200 50 oder 70.000 Kunden sagen so, wir hätten gern auch eine Million Kunden, wollen also ein relevanter Player in Deutschland werden und da unterstützt man eine Institution ähm, damit. Ne? Hat eben den den Nachteil nach Rendite Gesichtspunkten ist als 1% nicht wirklich lukrativ, aber wenn man sagt, man möchte wirklich sein Geld ganz sicher anlegen und ähm, möchte damit was sehr Gutes tut dann wäre das eine Möglichkeit. Ähm, sonst bieten halt GLS, Triodos und Öko-World auch ähm, Fonds an.
0: Und vielleicht noch kurz zu den Genossenschaftsanteilen. Mhm. Ich glaube, es gibt viele Leute, die haben Geld auf dem Tagesgeldkonto liegen und trauen sich nicht an dieses Finanzdings dran. Mhm. sind ja irgendwie heikel und es war ja auch Finanzkrise und sowas. Und da sind zum Beispiel diese Genossenschaftsanteile die Möglichkeit, sehr sicher
1: mhm.
0: Geld anzulegen, wenn man das so nennen mag. Sicherer als auf dem Tagesgeldkonto, wenn man viel hat, weil die Einlagensicherung, glaube ich, bis 100.000 Euro geht. Das ist ein Problem, das ich nicht habe, aber wenn jemand also jetzt 200.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto liegen hat und die Bank geht, aus welchem Grund auch immer, im schlimmsten Fall pleite, dann sind nur äh, 100.000 davon abgesichert. Mhm. Hast du da eine Ergänzung zu diesem äh, stümperhaft vorgetragenen ja, Finanz das,
1: das ist so. Europaweit sind alle in der EU, alle Banken, alle Einlagen bis 100.000, ähm, aber über alle Klassen hinweg. Also wenn du jetzt 100.000 in Aktien und auf dem Tagesgeld hast, sind, zählt das als 200.000. Genau, pro Bank. Pro also Bank wenn man, pro Kunde. Genau. Wenn genau. du bei zehn Banken 100.000 gepackt hast, bist du sogar in allen zehn Banken. Aber es müssen unterschiedliche Banken sein, ja. Also genau. wenn du jetzt bei der Commerzbank und der Kommen direkt was hast, dann äh, zählt das als eins.
0: Genau. Und jetzt haben wir über die GLS-Bank gesprochen. Ähm, ich glaube, es ist dir auch ein Anliegen. Wir wollen ganz transparent sein, äh, weil eben in der Finanzindustrie so viel krumme Dinge laufen und Leute oft Interessenskonflikte haben. Und du machst, oder hast zum Beispiel jetzt letzte Woche, hast ein Projekt mit der GLS Bank gemacht. Das heißt, ähm, du äh, kennst sie gut und bist da engagiert, eben weil du das so gut findest. Äh, mit der Treudos Bank, äh, die kenn, kennst du nicht so gut, glaube ich. Aber das äh, sagen wir vielleicht einfach dazu, dass genau, dass du äh, da Projekte mit denen manchmal machst. Aber jetzt per se auch kein Benefit hast, wenn wir hier die Möglichkeit darstellen, wie man Genossenschaftsanteile bei der GLS Bank kauft.
1: Genau, das war ein, ein Kooperationsprojekt mit der Universität Witten-Herdecke, wo wir uns tatsächlich angeschaut haben, wie kann eigentlich eine junge Generation an das Thema ähm, Kundschaft und Genossenschaft da herangeführt werden. Deswegen habe ich da auch äh, sehr frische Eindrücke damit genommen. genommen. Aber ich äh, persönlich erhalte von der GLS Bank keinerlei fin äh, kein Geld. Zero.
0: Deswegen, genau. oder erst recht, deswegen sagen wir das. ja.
1: Genau, ähm, genau wenn es jetzt um das Thema Fonds geht, da muss man wie gesagt ähm, es aushalten können, dass die Kurse steigen, aber auch sinken können. Da ist man dann direkt an Unternehmen beteiligt. Ähm, man muss sich aber auch klar sein, wenn man sich jetzt Geld, wenn man jetzt Geld in einem Fonds anlegt, tut man der Firma per se direkt erstmal nichts Gutes, weil das ist alles über den Sekundärmarkt. Ja, das ist, ähm, diese Firmenanteile sind schon an der Börse und die werden jetzt zu Preisen gehandelt. Wenn jetzt ganz viele Leute das kaufen und der Preis steigt, ist das eine gewisse Bestätigung für das Geschäftsmodell und oder für die Vision dieser Unternehmen. Aber wenn ich jetzt 10.000 Euro in so einen Fonds anlege, wandert da kein Euro in die Taschen dieser Unternehmen. Ähm, die können, genau, so, sondern das wandert in die Taschen desjenigen, der diese Anteile. Verkauft, ja. Und, ähm, so. Und der, ich sag jetzt mal, der Nachteil dieser, dieser, oder anders, noch mal steigen wir nochmal anders an. Also, die Fonds, die jetzt die Triodos, die GLS und ähm, ÖkoWorld anbieten, die sind eben aktiv gemanagt, ja. Also, Triodos und GLS, da liegen die Fondsgebühren bei ungefähr 1,5 Prozent per Anno, bei ÖkoWorld sogar noch höher bei 2,5. Also das ist ähm, aus diesen klassischen Gesichtspunkten sehr teuer. Ähm, die sind allerdings auch super transparent und überzeugend aufgestellt. Also das läuft bei denen so, die haben so Anlage, also alle drei Institutionen arbeiten da ähnlich. Die haben so Anlageausschüsse. Äh, Anlage das heißt, die sind besetzt mit Vertretern der Gesellschaft. Also bei Ökoworld habe ich mir das mal genauer angeschaut. Das sind so ähm, irgendwie der ehemalige Gründer oder Vertreter von GePA von ähm, von äh, aus GePA ist so ein Fairtrade genau ja. Fairtrade von Umweltverbänden Leute auch aus der Politik also die wirklich äh, Namen die man äh, kennen kann wenn man ähm, wenn man sich ein bisschen informiert auf jeden Fall von Institutionen die glaubwürdig für Interessen von Menschlichkeit und Nachhaltigkeit einstehen und die wählen als erstes überhaupt erstmal die Unternehmen aus die da reinkommen und äh, die stehen natürlich alle so ein bisschen auch in Konkurrenz und ich habe mal mehrere interviewt und beispielsweise sagt dann ähm, die eine Institut sie behaupten natürlich alle dass sie die härtesten Kriterien haben und halten sich dann gegenseitig so ein bisschen vor die einen und sagen ja aber die haben ja SAP mit drin ja SAP ein Softwarekonzern der aber zum Teil ja auch für Rüstungs also irgendwie einen kleinen Prozentsatz auch irgendwie für Militär im Militär. In der Bundeswehr wird das schon beispielsweise vermutlich genutzt, ja. Und deswegen schließen das aus und die anderen sagen dann aus, naja, aber die haben ja Tesla mit drin und Tesla ist ja wegen ihren, mit Arbeitsbedingungen, mit der Fabrik in Fremont in Kalifornien in der Kritik gewesen und deswegen schließen die das an. Also man hat da so ein, so ein kleines Battle, wer jetzt die härtesten Kriterien hat. Ähm, Genau, aber auf jeden Fall, ähm, die haben alle sehr, ähm, sind sehr gut aufgestellt, es gibt diesen, diese Ausschüsse, die erstmal die ähm, Aktien definieren, die rein dürfen und dann gibt es ähm, wiederum normale Fondsmanager, normal sage ich jetzt, die gucken dann nach der Rendite, also die haben, äh, die kriegen dann von den vielen Millionen Aktien, die es gibt, irgendwie eine Handvoll, mit denen sie handeln dürfen und die stellen dann ein, das, den Fonds nach Markkriterien zusammen. Also die versuchen, Market-Timing zu machen die haben eine Strategie und stellen, ja, haben das dann. Und Ökoworld ist der, der älteste Player, die sind am längsten am Markt, die sind auch, die haben sozusagen die stärkste Marke und das lassen sie sich auch mit diesem Preis dann bezahlen.
0: Und ich habe vorhin gesagt, beim Vorder bezahlt man dann den Porsche des Vormanagers. Das ist ein weiterer angenehmer Aspekt bei Ökoworld, wahrscheinlich, dass der mit dem Fahrrad fährt.
1: <lacht> äh, Vielleicht das, auch nicht. Das, äh, ich, ich, das, das weiß ich nicht das, genau, aber äh, möglicherweise hat er ein äh, äh, riesengroßes Holzhaus irgendwo stehen, wenn man jetzt das Klischee bedienen möchte.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Wenn wir jetzt äh, Troidos, GLS und Ökoworld so als diese drei Player nennen, dann ist eben da wirklich, so verstehe ich dich und so habe ich das auch mal oberflächlich recherchiert, eben das, das Anliegen dahinter, nachhaltige Geldanlage zu ermöglichen. Anders als bei anderen ETFs zum Beispiel, die per se, auch wenn da so ein ESG Rating drauf ist und die dann äh, grün sind, oder nachhaltig sind, vor allen Dingen dann als nachhaltig verkauft werden, mhm. weil du hast schon das Dilemma ein bisschen angesprochen, also ist Tesla jetzt nachhaltig oder nicht? Puh, keine Ahnung, da gibt es ja hier mit Rüstungen oder Rüstungsinnovationen, die dann auch äh, letztlich äh, im großen Stile für Privatpersonen genutzt werden können oder irgendwelche Forschungsbereiche, so Gentechnik. Hier, es gibt Leute, die sagen, ähm, kann da Ernährung für die Weltbevölkerung mit verbessern, andere sagen, das ist Teufelszeug. und Also es ist ja ganz schwierig, objektiv zu beurteilen, was ist jetzt nachhaltig und was nicht. Und bei den drei Plänen, die wir genannt haben, sind diese Kriterien so streng, dass es so gut äh, eingegrenzt ist wie möglich. Gleichzeitig nehmen die sich, oder ist eben das Dilemma, dass die dann viele viele Aktien oder viele Unternehmen nicht in ihr Portfolio mit aufnehmen können, ähm, eben weil sie so strenge Auflagen oder so strenge Kriterien anlegen und äh, dadurch zum Beispiel sehr schwierig ETFs äh, machen können, weil ein Index, jetzt nehmen wir den DAX, bei einem normalen ETF werden relativ äh, mechanisch eben so Anteilig-Aktien in ETF genommen, der dann den DAX abbildet. Und es geht eben schwierig, wenn ich nur Unternehmen möchte, die eben so nachhaltig sind. Weil wenn ich den DAX angucke, SAP haben wir erwähnt, kann man dann reinnehmen oder nicht, aber ThyssenKrupp dann zum Beispiel nicht.
1: Ja, genau, also ähm, genau. Also ich würde das, ich würde es noch ein kleines bisschen anders formulieren, also ich finde jetzt nicht, dass das ein bitte, Dilemma ist. Bitte, du, du kannst mich immer verbessern <lacht> und differenzieren,
0: weil ich bin hier der, der Dummi, der irgendwelche Sachen, die er mal irgendwo gelesen hat, einfach so raushaut und du kennst dich im Gegensatz zu mir richtig aus. Bitte, differenzier das genauer. Genau.
1: Also es ist, ich finde, es ist kein Dilemma, dass man, äh, ich sage jetzt mal, schmutzige Aktien nicht nutzen darf. Bei diesen Institutionen, ja, sondern das ist ja deren äh, Qualitätskriterium. Das Dilemma ist ein bisschen, dass äh, junge Menschen schon so aufgeklärt sind, dass sie Sparfüchse sind, ja, und dass sie sagen, ja, so ein aktiv gemanagter Fonds, ja, weiß ich nicht, ob ich das mache, ne? Ja? Also die die gucken darauf, dass, dass der Preis stimmt. Wobei man sagen muss, auch da, also wir sprechen ja langfristig von Renditen, die dann irgendwie 4, 5 oder 6 Prozent sind und ich finde es ist durchaus akzeptabel, dass man eben bei so einer langfristigen Rendite vielleicht ein Prozent Weniger hat als woanders, aber dafür wirklich weiß, ähm, das ist in Übereinstimmung mit meinen persönlichen Werten, ja. Ich möchte eine lebenswerte Zukunft für meine Kinder, ich möchte vielleicht selbst noch die Energiewende erleben oder Städte, in denen ähm, keine stinkenden Autos rumfahren, ja, das unterstützt man letztlich damit, also der Impact, den man persönlich hat, indem man sein Geld sauber anlegt, den kann man wirklich nicht zu gering formulieren, ja, der ist wirklich... Das ist richtig ein Impact. So und das Dilemma ist ein bisschen, dass die äh, junge Sparfuchs-Generation, die gerne auch mal auf äh, Apps so zockt, äh, dann sagt: Naja, das weiß ich nicht, ob ich das, ähm, ob ich das dann da mache, weil da sind mir die Kosten zu hoch. Genau. Vielleicht noch ganz kurz zu diesen ähm, ETFs, ja, die einfach völlig, ich sag jetzt mal blind und dumm, äh, irgendwelche Index nachbilden. Da muss man zuerst mal sagen, okay, welche Indexe eigentlich? Also da gibt es zum Beispiel den, ähm, also es gibt es gibt witzigerweise mehr Indexe auf der Welt, als es Aktien gibt. <lacht> also man findet für jeden, für für jedes Anliegen hat irgendwer einen Index äh, herausgegeben und, ähm, das ist auch ein, ein lukratives Geschäft, das zu machen, aber es gibt große Indexanbieter wie MSCI ja, ähm, und äh, zum Beispiel der MSCI World, das sagen der Weltaktienindex, wo alle Aktienmärkte der Welt abgebildet sind, allerdings gewichtet nach deren Kapitalisierung, also, also wenn man sich die, so da einen Fonds also wenn man sich diesen Index im Sinne eines ETF-Fonds kauft, hat man ungefähr 50% USA-Beteiligung drin und der Rest der Welt ist deutlich weniger drin, weil einfach dort so viel Geld in die Kapitalanlagen fließt. Und ähm, jetzt gibt es diese Fonds… Also
0: vielleicht kannst du es noch kurz erklären. Was heißt das? Da fließt so viel Geld in die Kapitalanlagen und Marktkapitalisierung helfen mhm,
1: Genau, also ähm, das heißt, in den Staaten gibt es einfach eine ganz andere Aktienkultur. Also dort wird viel mehr gespart in, in Aktien. Ganz viel Geld aus der Welt… Mhm. Leute aus anderen Ländern legen ihr Geld in den, in den Staaten an und ähm, wenn jetzt ein Unternehmen Anteile herausgibt, äh, dann gibt es jetzt zum Beispiel eine Million Apple-Aktien. Ähm, wir sollten eigentlich mal ein paar grünere Beispiele nehmen, als immer diese bekannten Sachen. Also ähm, Vielleicht jetzt ist Apple und Amazon es noch gut, weil die eben alle in den USA sitzen. Genau, also man hat irgendwie ein Unternehmen, das gibt eine Million Aktien raus und wenn die dann zum Preis von 1000 gehandelt werden, eine Million mal 1000, ja, dann ist das… Die Marktkapitalisierung eine Milliarde, ja, dann ist sozusagen dieses Unternehmen an der Börse eine Milliarde Euro wert. Und wenn man diese 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 Börsen, sagen also den den Börsenwert der Unternehmen auf der ganzen Welt zusammenzählt und gewichtet, ist halt die Hälfte aller Börsenwerte kommt aus den USA. So, das ist diese diese Gewichtung. Und diese äh, grünen ETFs funktionieren nun so nach dem Best of Breed Verfahren, das heißt die nehmen so einen klassischen ETF wie den MSCI World oder ja, bleiben wir mal dort und sagt dann, okay, ich schließe gewisse Branchen aus. Also Rüstung, Pornografie, Glücksspiel und vielleicht gibt es noch ein, zwei andere Tabak, ne, Suchtmittel, werden ausgeschlossen. So, die schon mal raus. Und dann guckt man sich noch an, bei denen, die da übrig bleiben, bei den Branchen, nehmen wir die grüneren Unternehmen. Fast jedes Unternehmen macht heute ähm, bei Rankings mit, das heißt die Beauskunften äh, nach gewissen Kriterien, wie, wie nachhaltig sie sind und dann werden die dreckigsten Unternehmen einer Branche rausgeschmissen. Dieser sogenannte grüne ETF bedeutet dann aber auch, dass trotzdem noch eine Ölbranche drin ist und dass man dann eben, die grüneren der Ölindustrie drin hat und dann am Ende, ich weiß nicht, wer der grüner ist, ob da jetzt BP oder Total oder so ist, hat man dann eher die drin als andere. Ähm, man hat da dann aber auch noch Kohlekraftwerke drin, eben die, die ein bisschen effizienter arbeiten als andere. Also man hat einen kleinen Impact, aber der ist wirklich klein. So, Also es ist so grün light, also ganz, ganz helles Grün, ja, so. Diese ETFs haben natürlich einen sehr niedrigen Preis. Also da zahlt man dann, je nachdem, wo man ist, äh, zwischen 0,1 und 0,5 Prozent nur im Jahr an, an Kosten. Ne? Und kriegt die auch ähm, ausgabeaufschlagsfrei. So, also eine wesentlich günstigere Geldanlage, langfristig mit niedrigen Kosten, allerdings eben mit dem Nachteil, dass man da nur einen kleinen grünen Impact hat. So, Aber ähm, ja, das ist vielleicht für alle, die ähm, Genau. Und ähm, das Interessante ist auch, es wurde in diesem Jahr, erst 2020, der ähm, DAX ESG herausgegeben. ESG steht für Environmental, Social und Governance, also die in Bezug auf ja, Umwelt, Soziales und äh, Firmenkultur sozusagen da vertretbare Sachen machen. Und da waren ähm, 27 der 30 DAX-Aktien drin, nicht drin waren ThyssenKrupp und Wirecard und noch einer, äh, ich weiß nicht, wer der dritte war. Ähm, ThyssenKrupp verständlicherweise, ne wegen sehr, sehr viel, sehr energieintensiv. Vielleicht war es die Lufthansa. Und äh, Wirecard, weiß ich auch gar nicht warum. Äh, ich glaube, weil äh, den Nachweis, äh, sie ja auch in der ganzen Porno-Kiste groß geworden sind, also Finanzierung von so. Wünse. Aber Wirecard ist ja dann tierisch abgeraucht und allein dadurch hat sich schon gezeigt, dass so eine ähm, Beachtung von solchen ESG-Kriterien durchaus eine Mehrrendite am Markt erzeugt. Und ich habe auch Statistiken im Handelsblatt gelesen, dass in der Krise jetzt ESG-Unternehmen besser abgeschnitten haben als andere, einfach weil da gibt es weniger Skandale, ja? Also ein, ähm, ein Tönnies Schweinemastbetrieb, die sind jetzt nach meinem Wissen nicht an der Börse, aber ähm, wenn man in solchen Branchen investiert, da gibt es dann eben die Skandale und dann raucht der Börsenwert auch ab und die Unternehmen, die einfach ähm, so etwas, ähm, die Nachhaltigkeit sich auf die Agenda geschrieben haben, die sind skandalfreier, Die ähm, haben, da hat man nicht solche bösen Überraschungen und die sind auch, also es wird ja wahrscheinlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer mehr Gesetze geben, die ähm, Einhaltung von Umweltstandards ähm, forcieren, ja, beispielsweise die Autoindustrie ja, und die Firmen, die dann eben die fetten SUVs auf die Straße bringen mit ihren Dieselmotoren, die haben dann äh, ein Problem.
0: Das also die Reglementierung werden dazu führen, dass die Unternehmen sich versuchen Grüne auszurichten, aber eben auch und das hast du vorhin so betont, dass wir so viel Macht haben damit, wie wir unser Geld anlegen und jetzt sind ja grüne nachhaltige Anlagemöglichkeit immer noch ein totales Nischenprodukt. Ich weiß nicht, ob du eine Zahl im Kopf hast, wie viel Anlagevolumen da drin ist, aber es, wird, es werden wenige Prozent sein, denke ich.
1: Es ist das eine kleine Prozentzahl, aber die... Ähm es ist eine kleine Prozentzahl, aber die kontinuierlich steigt. Also selbst selbst, äh, selbst ähm, die Entscheider von BlackRock, das ist der größte ähm, ähm Investmentfondsanbieter der Welt, ähm, die, der betont inzwischen, ähm, dass Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema ist. Und das ist tatsächlich ein Bereich, der boomt. Also die ganzen ESG-ETFs, die die boomen richtig. Ne? Diese Fonds jetzt von Triodos, ähm, ÖkoWorld oder GLS. Ich weiß nicht, die boomen, glaube ich, nicht so stark. Die sind auch gar nicht überall erhältlich. Also ähm, der GLS-Aktien, äh, gibt es einen GLS-Aktienfonds beispielsweise und von der Triodos, die heißen dann sprechenderweise GLS- oder Triodos-Fonds, äh, die kriegst du auch gar nicht überall. Ne? Die kriegst du beispielsweise dann nur mit einem Union-Investment-Depot direkt, wenn du bei der GLS-Bank oder einer Genossenschaftsbank bist. Genau,
0: und ich wollte gerade ergänzen, dass eben genau dieser äh diese steigende Nachfrage nicht nur bei den, also bei BlackRock zum Beispiel, sondern dann letztlich auch bei den Unternehmen äh, anklopft und die merken, okay, damit wir eben langfristig bestehen können oder da attraktiv sind auch für Anleger, müssen wir uns in die Richtung entwickeln.
1: Genau, ja, das ist super, ne? dass äh, sozusagen vom Kapitalmarkt her jetzt auch ein Druck auf die Unternehmen sind, dass es nicht nur die Zivilgesellschaft ist, die sich organisiert in Form von Greenpeace, Camp Act, äh, Parteien, die ökologischer ausgerichtet sind oder so, sondern dass tatsächlich jetzt auch von Seite, Seiten der Shareholder verstanden wird, eine Welt, äh, die ja die abfackelt, da kann man keine Profite mehr machen oder auch einer eine Welt, in der ähm, ein großer sozialer Unfriede herrscht, äh, kann man auch schlecht Profite machen.
0: Gut, wo machen wir weiter? Oder wo waren wir vorhin? <lacht> ein bisschen den Faden verloren, ehrlich gesagt.
1: Äh, ja, jetzt wäre noch die Frage, wie, wie legt man jetzt sein Geld eigentlich genau an? Also ähm, grundsätzlich ist sinnvoll, dass man immer eine Notgroschen hat. ja. Und mit Notgroschen ist gemeint, wenn man jetzt arbeitet, zwischen sechs und zwölf Monatseinkommen, Netto-Monatseinkommen, dass man die verfügbar hat für Krankheit, Jobwechsel, Arbeitslosigkeit und dergleichen, Ja, dass man das erstmal hat, dass, das sollte Geld sein, dass man ähm, kurzfristig verfügbar hat, also das könnte man beispielsweise auf ein Tagesgeldkonto packen, wo es inzwischen gar nichts mehr gibt oder ähm, man kann es in kurzlaufende ähm, also irgendwie Festgeld, ein, zwei, drei, sechs Monate packen oder so. ne Auch nicht alles in sechs Monate sondern irgendwie nur ein Teil. Also ein Teil sollte man immer verfügbar haben. Und dann ähm, sollte man so einen zweiten Topf vorhalten von so einer mittelfristigen Perspektive, wo es darum geht, okay, da möchte ich mal, ähm, damit möchte ich vielleicht mir eine große Reise oder ein Auto oder einen Umzug oder irgendwie sowas ermöglichen, ähm, wo man weiß, okay, da muss ich, da muss ich, nicht ad hoc dran, sondern ähm, da kann das Geld auch äh, ein bisschen liegen ja, und da könnte man, ähm, ja, also vor 10, 15 Jahren hätte man gesagt, da nimmt man dann Anleihen, aber ähm, man kriegt heute auch für Anleihen nur was um ein Prozent oder so. Ähm. Genau, wenn wir nochmal bei diesen äh, Genossenschaftsanteilen sind, die haben eine Kündigungsfrist von fünf Jahren, ne? das ist schon happig, also wenn man irgendwie mit Mitte 20 über fünf Jahre Kündigungsfrist nachdenkt, das fühlt sich an wie, da bin ich ja schon fast in Rente, <lacht> also das ist wirklich auch Geld, was man dann gefühlt langfristig dann anlegt und ganz langfristig kann ich wirklich ähm, Sparpläne empfehlen in, in grüne Fonds, ja, also Vielleicht eine Mischung aus ETFs und wirklich grünen, aktiv gemanagten Fonds, einfach weil man, weil man den hohen Impact hat und weil die ganze Gesellschaft sich in Richtung Grün auch entwickeln wird, notwendigerweise durch die ganzen Umweltkatastrophen, die man, die man sieht. Ich glaube einfach, dass das dass es da stärkere Umweltauflagen geben wird und dann werden sich auch solche äh, Unternehmen, die das schon heute berücksichtigen, in der Zukunft besser entwickeln, weil die sind strategisch besser aufgestellt, die haben in Technologien investiert, die haben eine Marke herausgebildet, die können das sehr ähm, ja, sehr transparent und sehr überzeugend äh, dem der Kundschaft vermitteln und deswegen glaube ich auch, dass solche Fonds durchaus ähm, konkurrenzfähig sind ne, mit anderen. Genau, so, so würde ich mich aufstellen, wenn ich jetzt äh, Geld anlegen müsste, jetzt heute.
0: Vielleicht können wir noch ein bisschen über Diversifikation sprechen, also sowohl innerhalb äh, eines eines Fonds und auch insgesamt, wenn du jetzt sagst, naja, so und so viel, oder man sollte grundsätzlich ein bisschen was beiseite haben natürlich und dann kann man das so mittelfristig und langfristig denken und sich so ein bisschen aufsplitten. Ähm, also, was ist denn Diversifikation?
1: Don't lay all your eggs in one bag. Ja, also äh, nicht alle Eier in einen Korb zu legen oder in eine Tasche heißt, ähm, ich lege nicht mein komplettes Geld in den Fond X bei dem Herausgeber X an, weil... Ja, die Geschichte hat gezeigt, ähm, die Dinge entwickeln sich äh, nicht überall gleich. Ne? Es kann auch mal sein, dass sich irgendwas nicht so gut entwickelt und dann ist es sinnvoll, ein Stück weit das aufzuteilen. Ja?
0: Genau, also das Risiko zu streuen. Und wenn man jetzt in so nachhaltige Fonds oder ETFs investiert, dann lohnt es sich da eben auch darauf zu gucken, dass die das ist jetzt, also jetzt ist so Technologie gehypt und wenn man jetzt sagt, ah, ich kaufe mir jetzt einen nachhaltigen Tech-ETF, dann ist das vielleicht auch ein bisschen Glaubenssache, aber aus meiner Sicht nicht so klug und sinnvoll. Wir waren eben, ähm, also, dann, dann sind da vielleicht 50 Unternehmen drin und wenn dann drei von denen richtig schlecht sind oder die Branche insgesamt äh, abschmiert, dann ist das Risiko sehr, sehr viel höher, als wenn ich ein breiter äh, aufgestellten Fonds oder ETF wähle, wo das nicht so ins Gewicht fällt, wenn jetzt zum Beispiel Wirecard im DAX ähm, abschmiert. Genau, also als, als Schlagwort äh, finde ich das recht wichtig, wenn man sich jetzt versucht, so sein Portfolio zusammenzustellen, dass es eben äh, breit gewichtet ist und weit diversifiziert. Würdest du dem zustimmen, Herr Finanzexperte? <lacht>
1: Also ich würde das, äh, ich würde das so machen, wenn ich sage, ich habe sonst keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Ne? Sozusagen anlegen und schlafen legen, äh, dann würde ich genau das so machen. Wenn, ähm, wenn du als Anleger ähm, gew aus gewissen Branchen Einsichten hast und da Kenntnisse mitbringst, dann kannst du das natürlich einfließen lassen. Ne? Wenn du irgendwie, ähm, also ich arbeite in der Tech-Branche, ja, also ich äh, IT bin, ähm, ich sehe eine tiefgreifende digitale Transformation unserer Gesellschaft. Ich beispielsweise habe äh, solche grüne Tech-Werte auch ein Stück höher gewichtet. Ne? Ich habe das auch mit drin. Ich habe natürlich auch äh, ähm, genau. Ich habe natürlich auch Fonds, die einfach ganz breit anlegen. Ne? Äh, beispielsweise ÖkoWorld gibt, hat unterschiedlichste Fonds von so einem Klasse, der heißt Ökovision. Dann gibt es einen zu Wasser, es gibt einen zu Bildung, es gibt einen der heißt Rock'n'Roll, äh, der so claimt äh, sozusagen enkeltauglich zu sein. Da geht es, glaube ich vor allem um, um Bildung. Ähm, da, da kann man sich, da kann man sich dann nach eigenen Ideen und Präferenzen aufstellen. Ich meine, wenn man so die Perspektive hat, wirklich langfristig Geld anzulegen. Also über einen Horizont von 10, 20, 30 Jahren im Prinzip zu sagen, okay, neben all dem, was ich tue, damit baue ich einen, ähm, da habe ich einen Kapitalstock auf, mit dem ich meinen Polster der Freiheit letztlich habe. Ja, ähm, Also alles mit zehn und mehr Jahren Perspektive. Dann äh, würde ich mir natürlich die Frage stellen, was ist perspektivisch auch, ähm, was entwickelt sich? Ne? Also die die westliche Welt die Gesellschaften werden älter, also Sachen wie Medizin wird eine Rolle spielen, Medizin und Gesundheit und so. Aber das sind, das ist wirklich dann der zweite Schritt, wenn man sagt, da möchte man jetzt tiefer reingehen und machen. Ansonsten ist es ähm, ist es sinnvoll, solche einfach die 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 Klassiker zu nehmen.
0: Okay. Was hältst du denn von so Mischprodukten, also irgendwelchen das Deutschen Liebe Kapital bildende Lebensversicherung. und ich weiß hier in der Medizin versucht jeder Finanzberater, den Leuten so Berufsunfähigkeitsversicherungen aufzudrücken, die dann auch irgendwie Kapital bilden und dann ausgezahlt werden können und sowas. Ich halte davon nichts. Was hältst du davon?
1: Also, ähm, na, du hast jetzt einmal Versicherungen und einmal Mischprodukte angesprochen. Also von Mischprodukten halte ich schon rein gar nichts, weil das sind eigentlich immer nur Produkte, die die wahren Kosten verschleiern wollen. Ja, Wo man aus, du gehst los und möchtest eine Berufsunfähigkeitsversicherung und kriegst da irgendwie noch einen Anteil von der Vorsorge mit verkauft. Ähm, wenn du irgendwann verstehst, dass diese Vorsorge völlig schlecht aufgestellt ist, völlig teuer ist, dann kannst du das nicht kündigen, weil dann wäre auch die Berufsunfähigkeit weg. Also das sind immer so Bauernfängerangebote, die ahnungslosen Leuten vertickt werden, weil es damit ordentlich Kohle gibt. Ja? Also das würde ich niemals machen. Und so Versicherungen, tja, also ähm, ich meine, da, da muss man... Mit sich selbst ehrlich sein, weil ähm, wenn man jetzt so einen ähm, Sparplan hat ne, in einem Depot, dann ist das Geld, was du theoretisch jeden Tag verfügbar hast. Du könntest jeden Tag dein Depot verkaufen und hast die Kohle. So Und das muss man halt auch erst, erst mal intellektuell drauf haben, zu sagen, nein, das fasse ich nicht an. Ja Und wenn man da über einige Jahre dran geht und dann sind da plötzlich 50 oder 100.000 Euro dran, Nein, ich kaufe mir jetzt kein teures Auto oder stecke das in ein Haus oder in eine große Reise oder so. Das, wenn jemand sagt, das kann ich nicht, also man muss mir das Geld quasi wegnehmen, weil sonst gebe ich es aus. Und auch nur in dem Fall würde ich sagen, sind irgendwelche Versicherungsprodukte, die, die so Ansparsachen haben, die du einfach nicht, ne, wo du dann keinen Zugriff drauf hast. Da würde ich sagen, okay, dann kann man das. Für solche Menschen ist das praktisch. Das ist aber auch mit einer Rendite einbuße geht das einher, weil so Lebensversicherungen legen, die haben ja Garantiezinsen und um diese Garantie zu erreichen, legen sie Sachen eher in, in Schuld, äh, ja in dem Schuldbereich an, also in, in Bonds, ne, in Anleihen, die haben eine niedrigere Rendite, die allerdings garantiert und dann stecken die sich auch noch einen guten Teil in die Tasche. Also ich glaube, langfristig wird es immer lukrativer sein, Aktien der Allianz zu haben als Produkte der Allianz beispielsweise. <lacht>
0: Wie erlebst du das denn in deinem Umfeld? Ich habe das Gefühl, Finanzen und iso Anlagestrategien das ist ein sehr männlich besetztes Thema und viele Frauen trauen sich da nicht dran. Und dann ist es natürlich äh, häufig so, dass tendenziell in vielen Familien immer noch der Mann irgendwie mehr Geld verdient, weil er halt länger arbeitet und äh, die Frau auf die Kinder aufpasst. Und äh, ich würde Frauen, soweit mir das zusteht, gerne dazu ermutigen, sich auch irgendwie dem Thema zu widmen. Und äh, wenn sie bis hierhin den Podcast ausgehalten haben, dann ist das ja schon mal ein guter Schritt. Aber hast du dazu noch Gedanken, wie, ähm, mir fällt ein, es gibt äh, Miss Moneypenny, das ist so ein YouTube-Channel mhm. auch, aber hast du dazu Gedanken oder, oder Ideen oder Anliegen, Sachen, die du, ja. die du dazu sagen magst?
1: Naja, die Story, die äh, Miss Moneypenny äh, vertritt, ist ja, ähm, also aus Sicht der Frauen, ja. wir sind aufgewachsen mit ähm, Rollen, Modellen unserer Mütter, die finanziell völlig entmündigt waren, ja, ähm, im, im Westen noch stärker als im Osten von Deutschland. Also, ähm, ja, der Papa geht arbeiten und die Frau nicht oder in Teilzeit oder auf jeden Fall weniger. Und der Papa kümmert sich auch um die Finanzen und äh, gibt dieses Wissen oder zumindest dieses, diese Rolle auch an den, eher an die Söhne weiter. Und ähm, jetzt sind wir in einer Generation, wo Frauen Karriere machen, wo sie Geld verdienen, aber in puncto, wie gehe ich mit diesem Geld eigentlich um, auf nicht dieses Rollmodell ihrer Mutter zurückgreifen können. so Und äh, jetzt ist es Zeit, dass sich Frauen emanzipieren und selbst um ihre finanziellen Dinge kümmern. so Das ist so der Claim davon, sonst erzählt Miss Moneypenny eigentlich dasselbe, was andere auch erzählen, bloß halt diesmal mit diesem emanzipatorischen Aspekt auch. Ich finde das super, meine Frau beispielsweise sagt, ich habe so überhaupt keine Lust drauf, äh, mach du unseren Finanzkram. Ich löse das dahingehend, dass wir bis heute relativ stark getrennt haben, unsere Finanzen. Also wir haben zwar, wir haben beide Depots, wo wir in dieselben Dinge reinsparen. Allerdings, das ist ihr Depot, das ist ihr Geld, weil mir ist wichtig, ähm, dass sie a, niemals irgendwie auf die Idee kommt, zu sagen, ja, du hast ja mir ja Geld irgendwie aus der Tasche gezogen. Ähm, und ähm, B, damit sie auch sieht, okay, das ist mein Geld und das wächst an und so weiter. Genau. Gibt es denn noch
0: andere Quellen oder Bücher, die du zu dem Thema empfehlen kannst? Also wenn das jetzt so ein kleiner äh, Leckermacher war, der Podcast, und jemand sagt, oh, ich habe Lust, mich da mehr zu, mit zu beschäftigen, dann kann man natürlich auf die GLS oder Treudos oder Ökoworld Homepage gehen und da einfach mal die Sachen lesen aber gibt es noch bestimmte Bücher oder Blogs, die du empfiehlst?
1: Ähm, also um up to date zu sein, gibt es es gibt Newsletter von Triodos, GLS und Ökoworld. Die kann man abonnieren und kann sich einfach das ähm, ähm, regelmäßig Updates zu kriegen. Bei der Trio, das heißt, die Farbe des Geldes ist so eine schöne Mischung, immer auch aus Geldanlage und aus anderen Dingen wie äh, Zero Waste oder äh, Postwachstumsgesellschaft und so Sachen ähm, aus dem Öko-Lifestyle, wenn man das so bezeichnen darf. ja ähm, Also auch ein sehr gut gemachter Newsletter, wie ich finde. Öko World hat auch äh, einen Newsletter, der ähm, spezifischer auf den Kapitalmarkt einfach eingeht und äh, so das Grundlagenwissen kann man ähm, genau also im Prinzip ganz viele Blogs und Postcards gehen dahin ja leg dein Geld in, äh, in ETFs an ja macht das günstig macht das äh, äh, spare die Kosten und spare ja? ähm, ich kenne ehrlich gesagt ich bin ja nicht so ganz in der Szene drin weil ich einfach nicht so einen hohen Aufklärungsbedarf äh, bei mir mehr sehe ähm, aber die die ich so kenne die ähm, die sind gehen weniger auf das Thema Ökologie ein Nachhaltigkeit es geht eher so überhaupt erstmal ähm, ein Bild und eine Motivation bilden dass das zu tun zu sparen und clever zu sparen es gibt äh, Finanzbildung ist ein Podcast der schon äh, viele viele Beiträge hat äh, der Ganz grundsätzlich auch erklärt, ähm, das Thema Geldanlage und ähm, Wirtschaft und auch in Richtung pro ETF geht, ja der behandelt aber auch solche Sachen wie, äh, wie sinnvoll ist eigentlich eine Immobilie und was mit aktiv gemanagten Fonds und vor allem auch sowas sind äh, noch wie was sind die Strategien von denjenigen, die äh, viele Aktien nutzen? Also guckt sich auch an, wie, wie geht eigentlich der reiche Teil der Gesellschaft mit seiner Geldanlage um, also auch breit aufgestellt. Das Money panier ist, glaube ich, wenn man als Frau ähm, in dieses Thema reinwachsen möchte und ich glaube, man muss ja auch erstmal eine Motivation entwickeln zu sagen, boah, ich, ich arbeite mich jetzt in dieses Thema rein, ähm, ist das wahrscheinlich gut, weil es dann äh, so diesen ematorischen, em emanzipatorischen Aspekt auch betont und einpusht und ähm, ja also es ist ich meine wenn man das Geld anlegt so, das, das ist dann auch einfach weg ne also ich gebe zu auch ich hatte etwas Geld bei Wirecard angelegt weil die Story die die erzählt hatten die klang die klang äh, verlockend ähm, die BaFin, Ernest Young ähm, ja es, die hatten das Siegel von ganz oben das ist wirklich ein Finanzskandal sondergleichen der dem deutschen Kapital Markt und der Aktienkultur, glaube ich, auch wirklich geschadet hat. Ja, ähm, Das Geld ist dann auch wirklich einfach weg. Ne? Man, nimmt, man legt das da an und äh, wenn die wenn der Kurs, wenn so ein Unternehmen pleite geht, wenn man in Einzelaktien geht, das, das, das kann dann auch einfach weg sein. Und diese Angst kann ich auch verstehen, dass man da dann äh, erstmal sagt, okay, ich möchte erstmal viel wissen und viel lernen, bevor ich da den Schritt gehe.
0: Und das fand ich schön, wenn Menschen ein bisschen so die Hemmung verlieren, sich damit zu beschäftigen und eben nicht auf irgendwelche das heißt Finanzberater reinfallen, aber ich glaube, da ist so viel irgendwie krumm und im Argen und dann ist es gleichzeitig so verlockend, dahin zu gehen und irgendwie sein Geld jemandem anzuvertrauen. Aber es ist gar nicht so schwer, sich damit zu beschäftigen und so Grundzüge zu verstehen und dann, glaube ich, mit einem relativ guten Gefühl selber am Drücker zu sitzen, zu entscheiden, was man macht.
1: Und was ich auch empfehlen könnte, also ich habe selbst äh, aus Neugier, ich habe Mystery Shopping betrieben und habe mich bei ähm, Ökoworld und bei der GLS Bank äh, ähm, ähm, ja gemeldet und habe gesagt ich habe da eine äh, eine Summe x ich würde gern 100.000 Euro anlegen was würdet ihr mir denn empfehlen ja und äh, ganz interessant fand ich also bei der GS beispielsweise die ähm, die Berater die sind nicht provisionsbasiert also wenn die äh, die genau also wenn die Produkte empfehlen die verdient nicht mehr oder weniger daran, äh, ob du das bei denen abschließt oder nicht, sondern das war halt so ein Gesamttopf. Fast die gesamte andere Finanzbranche ist provisionsbasiert. Das heißt, wenn du dort einen Fonds abschließt, kriegt der Berater einen äh, Prozentsatz von diesem Abschluss. Und das ist nicht wenig ähm, und verdient damit. Hat natürlich damit auch den Anreiz, dir möglichst viel von seinen Sachen zu verkaufen. Und ich fand äh, den Kollegen von der Ökoworld Bank, von der Ökoworld AG äh, deutlich hartnäckiger, ja, der hat mir dann wirklich, wir hatten ein Gespräch und er hat mir dann äh, lange Zeit Post geschickt mit irgendwelchen Jutebeuteln und äh, Holzöko-Stiften und äh, Postkarten. Ähm, Ach, das äh,
0: mache ich auch. Ich brauche auch ein paar Jute
1: Ja, Wann wir denn mal wieder ins Bes Gespräch kommen wollen, bis ich ihm da gesagt habe, ja, ich habe über meinen Hausbroker äh, jetzt einen Sparplan auf Öko-World-Fonds äh, laufen und dann äh, war so ein bisschen eine Mischung aus. Das ist schön, aber er war auch ein bisschen geknickt und seitdem kriege ich keine Jutebeutel mehr zugeschickt. <lacht>
0: Eine Quelle, die ich noch empfehlen kann, ist das Buch von Gerd Kommer oder überhaupt Gerd Kommer, der hat eine Webseite und einen ganz spannenden Blog, der auch nicht äh, unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit oder nachhaltigem Investieren läuft, aber der eine sehr gute finanzielle Grundbildung, finde ich, ermöglicht. Also das Buch heißt ähm, Souverän investieren mit Indexfonds und ETS. Ich finde, das sollte man in jeder Schule als Pflichtlektüre äh, reinnehmen und genau das kann ich noch sehr empfehlen. Okay.
1: Und dann gibt es noch, wenn es jetzt darum geht, sich da noch Dinge anzuschauen, es gibt die Fire Community. Das heißt Financial Independence Retire Early.
0: Sind so, das diese Frugalisten, die genau. Ähm, ja.
1: genau, das ist ähm, äh, Mr. Money mustache wer da eine Referenz auf YouTube. Ähm, das ist eine Community von Leuten, die sich zum Ziel gesetzt hat, möglichst früh so finanziell unabhängig zu sein, dass man nicht mehr arbeiten gehen muss, sondern einfach nur noch hedonistisch das macht, was man möchte. Ja. Und das hat auch einen Nachhaltigkeitsaspekt, weil nämlich der größte Hebel zur finanziellen Unabhängigkeit das Verhältnis ist, oder was heißt der größte Hebel? Das ist das Entscheidende, der, das entscheidende Kriterium, das Verhältnis zwischen dem Geld, das man zur Verfügung hat, also das man angespart hat und dem eigenen Verbrauch. Also ein ganz einfaches kleines Beispiel, was in dieser Community auch ganz viel genutzt wird, ist, ähm, wenn es dir gelingt, 75 Prozent deines Nettoeinkommens zu sparen, heißt das ja nichts anderes, als dass du in einem Jahr so viel Geld verdienst, wie du in vier Jahren ausgibst ja 75 Prozent das heißt wenn du äh, vier Euro verdienst drei davon sparst du und ähm, dann ähm, gibt es noch einen zweiten Faktor sozusagen eine, eine, eine Überzeugung oder eine, ein statistisches Mittel das sagt wenn du einen Kapitalstock aufgebaut hast kannst du da vier Prozent im Jahr von rausnehmen und der bleibt langfristig gleich erhalten also so eine Art Stiftungsmodell ja also ähm, wenn du Geld in günstige ETF-Fonds an der Börse anlegst, kannst du von einer 4% Rendite über gemittelt über 10, 20, 30 Jahren rechnen, selbst in so einem Corona-Jahr ja, und ähm, kannst da 4% im Jahr von rausnehmen. So, das heißt, 4%, wenn es dir gelingt, das 25-Fache deines Jahresverbrauches anzusparen, dann hast du es geschafft, ne? Also, oder, oder nochmal ein einfaches Beispiel. Angenommen, es gelingt dir, ähm, von, ich, ich sag jetzt mal irgendwie ein absurdes Beispiel, angenommen, es gelingt dir von, äh, ähm, 5000 Euro im Jahr zu leben, ja, weil du irgendwie super, super günstig mit einem Bauwagen irgendwo lebst, alles ganz günstig machst und so weiter, ne? Und du hast aber ein Jahresnettoeinkommen von 20.000 Euro, dann kannst du 15.000 Euro sparen, so. Und wenn du jetzt, ähm, 25 mal 5, das wären, jetzt müssen wir mal kurz überlegen, 125.000. Ja? Wenn du davon ähm, 5% im Jahr rausziehst, okay, wenn du 4% rausziehst, dann bist du bei knapp 5.000. Äh, 5 und äh, die kannst du dann äh, ja dir kontinuierlich jedes Jahr rausziehen und dann bist du fein raus. Ne? Das heißt, ähm, da gibt Leute, die wirklich im, im, im Wettstreit sind und das machen, wie kann ich meine Ausgaben maximal reduzieren und mein Einkommen so hoch haben und das alles schön wegsparen und am Ende bin ich von Sie das hat ähm, von der Geldanlage wenig mit Nachhaltigkeit zu tun ja also die die propagieren jetzt nicht nachhaltige Fonds oder nachhaltige ETFs ähm, allerdings natürlich wenn man seinen Konsum einschränkt dann lebt man auch nachhaltig also die größten Kostenpunkte die man so hat sind ja Wohnen, Mobilität und Ernährung. Und wenn man einfach in einer Kleinwohnung lebt, wenn man ähm, mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, und äh, sich
0: von Luft und Liebe ernährt
1: man sich von Luft und Liebe ernährt oder von Streuobstwiesen oder beim Foodsharing mitmacht oder dergleichen äh, dann lebt man natürlich deutlich nachhaltiger als äh, an, andersrum ne? so ähm, das ist auch noch äh, sehr witzig weil äh, da wird einem, und das das Krasse ist man kann das schon nach wenigen Jahren erreichen ja? also wenn man äh, dieser dieser Extremfall von den 75 Prozent da ist man in unter zehn Jahren raus also einfach, das ist ein geiles Gedankenexperiment zu sagen, ich lebe mega sparsam, spare drei Viertel meines Geldes weg und nach zehn Jahren gehe ich in Rente. Oder ich glaube, wenn man das durchrechnet, ist man sogar schon nach, nach acht oder siebeneinhalb Jahren in Rente. Ja, Das ist krass, weil normalerweise ist ja so das Mindset, ich muss ja mein Leben lang arbeiten und ich muss, ich muss, ich muss, aber nein, wenn du so radikal denkst, dann bist du nach unter zehn Jahren raus und ähm, ja, hast das.
0: Ist auch ein Lebensentwurf. Ich möchte gerne arbeiten, bis ich 90 bin und lieber einen Beruf haben, der mir so viel Spaß macht, dass ich eben bis 90 arbeiten werde. Also lasse ich die da im Wettstreit <lacht> und streite da nicht mit.
1: Genau, ja, das, das, ist, das ist genau das. Ne? Was machst du dann eigentlich für einen Job? Und dann geht es darum, möglichst viel Einkommen zu haben. Ne? Aber das ist sozusagen als Gedankenexperiment für dich spannend. Und ähm, das Argument dahinter ist ja auch, du hast, da, hast ja damit dann auch die Zeit, du hast ja dann quasi dir selbst dein Grundeinkommen geschaffen und kannst dann das tun, was du für sinnvoll und richtig hältst. Ne? So, Aber ja, genau, von vornherein äh, in, in einer Berufswahl, in einem Beruf zu sein, der ähm, der mit den eigenen Werten und mit den eigenen Fähigkeiten und das, was einen anfixt, äh, sich, de, sich das zu suchen oder das zu ermöglichen, ist natürlich ein sehr nachhaltiger, guter Weg. Sehr gut. Ich glaube, wir haben das äh,
0: Thema nachhaltige Finanzanlagen relativ gut abgesteckt. Das ist rund. Oder gibt es noch was, was dir fehlt? Sonst machen wir einfach noch einen Podcast irgendwann. Dann äh, wäre mein Vorschlag, wir haben noch äh, zehn Minuten, mhm. äh, dass ich dir noch so ein paar kurze Fragen stelle. Ja. Ich habe da einige von Tim Ferris geklaut mhm. aus seinem Podcast. Und die erste wäre, welches Buch hast du am häufigsten verschenkt und warum? Also welche Bücher haben dein Leben am, am stärksten beeinflusst?
1: Oh Gott, welche Bücher habe ich am häufigsten verschenkt? Also jetzt wir sitzen hier in meinem Arbeitszimmer und jetzt äh, wandert mein Blick auf mein, ähm, <lacht> auf mein Bücherregal. Hast du jetzt auf Good Bank gezeigt? Genau,
0: das äh, Modell der GLS Bank von genau. Kaspar Domen.
1: Ähm, genau. Also, ich glaube, tatsächlich, am häufigsten verschenkt, habe ich Sachen entweder aus der systemischen Ecke, Beratung, Literatur, oder ähm, ich glaube, ich habe in meiner Jugend viel gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg verschenkt. Sonst sind das eher so wirklich personenbezogene Bücher, die ich verschenke. Ich verschenke wenig so ein Klassikerbuch, was ich irgendwie häufig den gleichen Menschen ähm, verschenke, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Okay. Ist ja auch
0: immer was äh, sehr Individuelles und auch lebensphasenabhängiges. aber GFK-Bücher zum Beispiel. Welche Anschaffung von maximal 100 Euro hat dein Leben in den letzten zwölf Monaten am meisten positiv beeinflusst?
1: Ich überlege... Ich glaube, das waren Öko-Sneakers von EKN oder EKN ausgesprochen.
0: Wie, wie buchstabiert man die? EKN
1: e -E e kann man suchen. Das ist so ein kleines äh, Öko-Label aus Frankfurt. Ist, also Vaja kennt ja inzwischen jeder ne? mit, diesem, mit dem V dieser Öko-Sneakers. und oh e Gott, ich
0: glaube, ich lebe hinter dem Mond. Ich kenne die nicht. <lacht>
1: Das sind sozusagen nachhaltige Öko-Sneakers von der französischen Marke, ich glaube französisch. Und ähm, beispielsweise Manuel Neuer war damit in den Medien, weil er bei Adidas unter Vertrag steht, aber mit äh, Veja Sneakers zum Training nach München gefahren ist und dann äh, eine Strafe von Adidas bekommen hat und da gab es einen Aufschrei in den sozialen Netzwerken, dass er jetzt für äh, Öko-Sneakers bestraft wird und äh, in der Öko-Branche ziehen die viele an und EKN ist so ein bisschen bisschen Understatement, also das, die sind nicht so, man sieht die nicht ganz so offensiv. Guck mal, Moritz, ich kann ja den mal hier in die Hand drücken. Ah, <lacht> äh, Die gibt's äh, vegan, die sind handgefertigt, alle in Portugal und ähm, ich finde, das ist ein sehr zeitloses, cooles Design, was die haben und ähm, das fühlt sich gut an. Ich ziehe die eigentlich, ich ziehe die immer nur auf Arbeit an, weil, also das ist jetzt hier ein ganz weißer Sneaker. Ne? Also die ziehe ich zum Beispiel an, wenn ich Dozent an der Uni bin oder wenn ich mal bei uns äh, in der in der in meiner Firma, äh, bei uns im Büro bin oder so. Und das gibt mir immer so ein Gefühl von, von Reinheit und Coolheit. Ja, sehr
0: gut. Wenn du an einem beliebigen Ort ein riesiges Plakat mit beliebigem Inhalt aufhängen könntest, was wäre das? Das können ein paar Worte sein oder ein Satz, irgendein Zitat, das du gerne hast oder nach dem du
1: lebst. Also ich wüsste, in welches Richtung es geht. Der Satz direkt fällt mir noch nicht ein. Es wäre tatsächlich irgendwas Richtung, Richtung Nachhaltigkeit. Möglicherweise auch wirklich mit Finanzen oder irgendwie ähm, etwas, was äh, auf die auf die Kostbarkeit des Lebens hinweisen soll. Am besten so etwas, was äh, so ein Stück weit ähm, irritiert, weil es weiß ja, die Bedeutung kennt ja eigentlich jeder, aber äh, wir Menschen sind auch oft einfach zu bequem, Dinge zu tun und das sozusagen da anzusetzen, an dem, wir wissen es eigentlich, aber oft genug sind wir auch ignorant und faul und das mit so einem, mit einem Witz nicht anklagend, aber ähm, so ein bisschen herausfordernd, ja, so irgendwie ähm, nochmal umdenken im Kopf oder, ne, das, äh, so, so wäre es. Okay
0: welchen Rat würdest du einem intelligenten, motivierten Studenten für den Einstieg in die echte Welt geben und welchen Ratschlag sollte er ignorieren?
1: Ich würde ihm den Ratschlag geben, früh unterschiedliche Erfahrungen zu sammeln. Also in Form von Praktika, sowohl bei For-Profit als auch bei Non-Profit-Organisationen. Ich glaube, die wertvollsten Dinge, die man im im klassischen Berufsleben uh, Skills, die man haben kann, kann man aus dem Non-Profit-Bereich ziehen, also aus Bereichen, wo es darum geht, Menschen zu helfen, zu inspirieren aus der Kunst. Da kriegt man das hat das führt zu einer Herzensbildung und zu einer Fähigkeit, mit Menschen umzugehen, die man in dem klassischen äh, hierarchischen, äh, zweckorientierten Bereich einfach niemals lernen würde.
0: Gibt es da eine Erfahrung, die dir in den Sinn kommt, die du da gemacht hast?
1: Ich habe mal ein halbes Jahr in einem Kloster gelebt. Ich habe... Ähm,
0: oh, das weiß ich, glaube ich, gar nicht. Wo warst du da?
1: Ich war in Taizé in ah, doch, Frankreich. Mhm. Genau, das ist so ein großes ökumenisches Kloster. Ich selbst... Ähm, gehöre jetzt keiner Religion an, aber die waren so offen, mich trotzdem da mitleben und arbeiten zu lassen. Ähm, ich finde ähm, Theater oder Musik wunderbare Quellen ähm, der, der Inspiration, der, äh, der Glückseligkeit und der, der Kreativität. Manche Leute sind eher so in den Bilden, in den Künsten auch. Und ähm, die, diese Fähigkeit zu kreieren und kreativ zu sein, die ist so wichtig im Berufsleben. In allem anderen werden uns über kurz oder lang Maschinen ablösen können, alle sich wiederholenden, regelbasierten ähm, Tätigkeiten und Kreativität ist das, was äh, wir Menschen wahrscheinlich den Maschinen auf Jahrhunderte noch voraus haben werden und deswegen ist es wichtig, kreativ sein zu können.
0: Was tust du, wenn dir alles zu viel wird irgendwie und du nicht mehr fokussiert bist und merkst, dass deine Konzentration nachlässt?
1: Dann mache ich meine alten äh, Theaterübungen, weil ich habe zehn Jahre lang so semi-professionelles Theater gespielt, also entweder mache ich die Fuß-Fuß-Übung von Blanche, wo ich durch alle Körperteile einmal durchgehe, sie bewege und dabei auch ausspreche, so Fuß, Fuß, Knie, Knie, so sieht das dann aus. Meine Frau findet das immer urkomisch. Ähm, ja, Sport, Yoga oder Natur.
0: Welche Kritik in deinem Leben hat dich wirklich weitergebracht?
1: Ähm, vor Gruppen, wenn ich moderiere, nicht pastoral aufzutreten. Ich habe
0: dich oft äh, vor Gruppen sprechen sehen und kann mir das äh, schwer vorstellen, weil du das so gut kannst und äh, noch nie pastoral warst, dann hast du die Kritik offensichtlich schon vor 20 Jahren bekommen. Und als letztes, wenn du außerhalb eines äh, klassischen Lehrkontextes arbeitest, also wenn du jetzt äh, nicht im Büro sitzt und da ein neues Paper lesen sollst, sondern zu Hause bist und dich in ein Thema reinfuchsen möchtest. Wie machst du das? Wie, wie eignest du dir neue Fähigkeiten an und äh, informierst dich über ein Thema?
1: Ich bin ein sehr visueller, pragmatischer Mensch. Das heißt, ich muss ein Thema, wenn ich, ich kann ein Thema nicht lesen, dadurch habe ich es nie und nimmer verstanden. Ich muss das dann selber verdauen, indem ich das wiedergebe. Also ich muss es für mich aufschreiben, im besten Sinne auch visualisieren. Also ich zeichne auch sehr gerne und äh, noch besser ist, wenn ich das Thema selber vermitteln muss. Also if you wanna learn it, teach it.
0: Okay, und jetzt kommt die, meine Tochter will sagen, die aller, 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 allerletzte Frage. Was ist für dich Gesundheit? Und was hilft dabei, gesund zu sein?
1: Mir hilft, gesund zu sein, eine 80-Prozent-Stelle. Also ein Tag frei in der Woche ist einfach perfekt, weil meine Frau als Ärztin hat einen anspruchsvollen Job. Ich habe einen Sohn, mit dem ich sehr gerne und viel Zeit verbringe. Und äh, ich habe aktuell den Freitag frei. Und sowas wie eine Steuererklärung oder ganz viel administrativen Kram, den mache ich dann dort. Und immer wieder aber auch Sachen für mich. Und ich merke, dass ich... Äh, gar nicht diesen Urlaubsreif-Status äh, erreiche, sondern das ist für mich das absolut nachhaltigste Lebensmodell, was es so gibt, weil ich komme super übers Jahr, andere sagen immer, oh, ich brauche Urlaub und so. Ich kenne das gar nicht. Äh, die Schattenseite ist, ich habe gerade 45 Urlaubstage noch auf meinem Konto. Die muss ich irgendwann mal einsetzen, aber ich habe sie bis jetzt nicht gebraucht. Okay, und was ist für dich Gesundheit? Äh, Gesundheit ist für mich ähm, genügend Schlaf, gesundes Essen, und Anlässe zum Lachen und äh, Freunde sehen und Familie.
0: Ich freue mich, dass wir uns heute als Freunde gesehen haben und ich danke dir sehr herzlich für dieses schöne Gespräch.
1: Vielen Dank, Moritz, auch dir. Tschüss.
0: So, zum Schluss gibt es noch einen kurzen Disclaimer. Wir haben über Finanzen gesprochen und deswegen bitte ich euch. Nutzt euren gesunden Menschenverstand und macht euch bewusst, dass alle Zahlen und Aussagen in diesem Podcast lediglich didaktischen Zwecken dienen und nicht zur individuellen Finanzberatung geeignet sind oder gar eine Investitionsempfehlung im Sinne des deutschen Wertpapierhandelsgesetzes darstellen. Ob die Informationen in diesem Podcast korrekt sind, können wir nicht mit Gewissheit sagen. Investments, wie wir sie hier beispielhaft vorgestellt haben, bergen Verlustrisiken bis hin zum Risiko des Totalverlustes. Wir übernehmen keine Haftung für etwaige Schäden, die aus der Verwendung der in diesem Podcast enthaltenen Informationen resultieren.